0: Spero che vi piaccia, ci sentiamo alla fine dell'episodio. Se non siamo contenti della nostra vita, non possiamo cambiarla dalla sera alla mattina se pesiamo 150 kg e siamo pigri e non facciamo attività fisica non possiamo decidere tutto un tratto di smettere di mangiare e e di cominciare a correre alla maratona, non funziona così come l'esempio all'inizio del libro di Lisa Allen che ha detto io voglio smettere di fumare e quello ha poi comportato una serie di modifiche positive che l'hanno portata a risolvere tutti i suoi problemi della vita personale qui adesso nelle aziende vedremo come Eh, il processo è esattamente analogo la cosa importante è capire l'abitudine chiave qual è l'elemento su cui ci dobbiamo focalizzare che causerà tutte le altre conseguenze allora leggo il passaggio il passaggio eh, da cui parto è quello che O'Neill disse all'assemblea degli azionisti appena dopo essere stato nominato amministratore delegato disse voglio parlarvi della sicurezza dei lavoratori ogni anno molti operai di Alcoa subiscono seri infortuni il nostro tasso di infortuni è inferiore alla media dell'industria americana, soprattutto se pensiamo che i nostri dipendenti lavorano con metalli che raggiungono i 1500 gradi e macchine che possono strappare un braccio a un uomo. Tuttavia non è abbastanza. Intendo fare di Alcoa l'azienda più sicura in America. Voglio azzerare gli infortuni. Il pubblico era perplesso. Di solito questi incontri seguono un copione prevedibile. Un nuovo amministratore delegato si presenta facendo sfoggio di falsa modestia. Ah, come ce la spassavamo alla Harvard Business School. E poi promette di aumentare i profitti e abbassare i costi. Non manca un feroce attacco alla politica di tassazione e regolamentazione dell'attività economica da parte del governo. Talvolta, con un fervore che suggerisce un'esperienza in prima persona in una causa di divorzio, non viene risparmiata neppure la giustizia. Il discorso si conclude in un turbinare di paroloni, alla moda, di paroloni alla moda, sinergia, riduzione dei costi e competizione. Tutti tornano nei loro uffici rassicurati che il capitalismo no, sia salvo. <ride> no, quindi, questo, Quante volte noi sentiamo questi proclami politici che hanno senso, aumenteremo le vendite, ridurremo i costi, eh, la, no, la soddisfazione dei nostri dipendenti sarà eh, nel, nel miglior 10% della nazione siamo tutti felici, peccato che poi non succede. Lui invece dice io voglio parlarvi della sicurezza dei lavoratori. Entro un anno dal discorso di O'Neill i profitti di Alcoa avrebbero segnato un record. Nel 2000 quando O'Neill lasciò l'azienda gli utili netti erano quintuplicati rispetto al 1987 e il valore di mercato di Alcoa aumentò di 27 miliardi di dollari. Chi avesse investito in Alcoa un milione di dollari nel 1987, nel periodo della direzione O'Neill, avrebbe guadagnato un altro milione solo in dividendi e, il, e nel 2000 il valore delle sue azioni sarebbe stato 5 volte superiore. E la cosa importante è che la la percentuale di infortuni era pari a un ventesimo rispetto alla media americana. Quindi lui il problema che aveva detto di risolvere l'aveva risolto. E così come conseguenza laterale, come effetto collaterale, aveva sostanzialmente quintuplicato la dimensione dell'azienda. Leggo un altro passaggio. Dovevo trasformare Alcoa, mi disse O'Neill, ma non si può ordinare alle persone di cambiare. Il cervello non funziona così. Così decisi che innanzitutto era necessario concentrarsi su un unico aspetto. Se fossi riuscito a sradicare certe abitudini in un punto, il cambiamento si sarebbe diffuso in tutta l'azienda. Secondo O'Neill, alcune abitudini hanno il potere di innescare una reazione a catena, modificando altre abitudini mentre si propagano all'interno di un'organizzazione, Alcune abitudini, potremmo dire, sono più importanti di altre. Nel riconfigurare la vita professionale e personale si tratta delle abitudini chiave che esercitano la la loro influenza sul modo in cui gli individui lavorano, mangiano, giocano, vivono, spendono e comunicano. Questo quindi è il concetto fondamentale di questo capitolo. L'abitudine chiave. Possiamo cambiare tutto? Tutto in una volta? No. Possiamo cambiare tutto una cosa alla volta? Assolutamente sì. Basta partire da un'abitudine e costruire su questa una serie di altri
1: successi. È interessante perché a livello di organizzazione, qui parla di propagazione di abitudini, e molte volte quando una persona gestisce un team lo vede chiaramente come certi atteggiamenti, certe certe abitudini, certe maniere di di lavorare si propagano velocemente in un team. Se tu hai per esempio un gruppo di 10 persone e hai una o due persone che sono scontente, sono demotivate, e sarà molto più semplice che il resto del gruppo eh, si vede vede impattato da questa cosa, quindi c'è un effetto proprio propagazione della negatività, al contrario se tu riesci, eh, relazionandomi con questo esempio, se tu riesci a identificare chi sono le persone demotivate e riesci a capire come motivare o come isolare questo problema l'effetto propagazione sarà poi positivo e quindi vai ad impattare tutto il gruppo è interessante questo parallelo,
0: infatti Quando parliamo di abitudini pensiamo sempre a qualcosa che qualcuno Mm. fa, ma in realtà alcune volte l'abitudine è proprio la persona in quanto tale per il suo atteggiamento, quindi eh, ripeto considerando questo capitolo soprattutto dedicato a manager di team, soprattutto pensando a team in difficoltà, è bene riflettere quali sono le abitudini diciamo collettive che non generano valore, ma anche riflettere come dicevi tu Andrea, su quali sono le persone che non sono positive nei confronti di tutto il resto del team perché poi ne basta uno e si propaga sia ne basta uno positivo sia ne basta uno negativo bene, come avete sentito questa pillola da sola vive però ovviamente è parte di una storia che abbiamo raccontato nell'episodio principale